0: Es gibt äh, interessante Studien. Und viele denken ja, oh, wenn ich schnell lese, dann äh, kriege ich gar nicht mehr so viel mit. Und äh, das ist so ein limitierender Launensatz. gibt eine Studie, wenn ich normal lese, habe ich nur ein Textverständnis von rund 50 Prozent. <lacht> okay. Wenn ich Schon schneller lese, kann ich 60 bis 70 Prozent erreichen. Also auch keine 100 Prozent. Also Leute, macht euch keine Sorge, wenn ihr auch diese 100 Prozent wollt, sie sind einfach nicht machbar. Und die Meisterstufe des Lesens ist das sogenannte Lesen im Unterbewusstsein. Manche bezeichnen es als Fotoreading, manche als andere. Das sind die Leute, die quasi Seite für Seite durchblättern können und quasi alles im Gedächtnis speichern. Mit dieser Methode ist es wohl möglich, 90 bis 95
1: Prozent Lese- und Textverständnis zu haben. Muss man das der Mensch für sein oder kann man sich sowas dann auch aneignen? Das ist aneignbar. Ja, das Denn, ist so cool. <lacht> ja, das ist
0: aneignbar. Am Anfang hat man es gemerkt mit den sogenannten Autisten, dass sie es das haben. Da gibt es einen schönen Film, das ist Rain Man mit Dustin Hoffmann. Und dann hat man natürlich in der Gehirnforschung die letzten Jahre sehr, sehr viel testen können aufgrund der neuen Technik. Und man hat dann festgestellt, okay, da gibt es wirklich Gehirnzentren, die ich damit ansprechen kann, wo ich das nutzen kann. Dementsprechend ist es auch trainierbar. Und es gibt auch teilweise Leute, die das lehren. Da gibt es wieder auch Zwei Arten. Einmal die Art, okay, ich bringe dir erstmal die Grundtechniken bei und mhm. dann lasse ich dich mal machen. Denn das ist ein Prozess, der jetzt nicht über Nacht stattfindet. Das glaube ich. Sondern da muss man schon zwei bis drei Monate am besten täglich trainieren. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo viele dann sagen, boah, das funktioniert nicht. Und, äh, aber A, hatten sie so wahrscheinlich nicht den Grund, das wirklich zu lernen und B, sind sie einfach nicht dran geblieben. Hm. Ja, also wenn wir zu belegen, wir haben wir haben, sagen wir mal, 30 Jahre lang äh, etwas gelernt und angewendet und müssen dann was lernen oder wenden dann was an, was wir noch gar nicht können, dann geht das auch nicht über Nacht. Hm. Ja, wir haben so feste Strukturen da geschaffen, die aufzubrechen, das dauert einfach. Also unser Gehirn ist, ist sehr adaptierfähig und der Neuroplastizität, <lacht> aber das geht halt auch nicht über Nacht. ja Ich kann einen ich kann Sprinter, der jetzt 10 Sekunden laufen möchte und am Anfang bei 20 steht, kann ich auch nicht mehr sagen: Okay, du trainierst jetzt A, B und C und nächste Woche bist du schon mal fünf Sekunden schneller. Hm. Das ist alles eigentlich ein Prozess, alles. Genauso wie wenn ich ins Fitnessstudio gehe: Ich trainiere zweimal, dann habe ich auch nicht gleich einen Bizeps vom Umfang von 40 Zentimeter. Hm. Ja. Und so ist es mit allem im Leben. Aber man kann es trainieren, dass die gute
1: Nachricht, die schlechte Nachricht ist, das kostet Energie und Kraft. <lacht> aber damit kann ich immer viel anfangen. Also es ist halt einfach eine Gewohnheit, egal was du in deinem Leben anziehst oder welche Fähigkeit du dir angewöhnen möchtest, du musst erstmal eine Verbindung aufbauen und diese Verbindung die kostet Kraft am Anfang und irgendwann wird, wird halt diese neue Gewohnheit wirklich zu deiner, normalen Routine. Und das ist ja halt dann dieser interessante Aspekt, der sich dann entwickelt. Ne? Genau, das entwickelt sich automatisch, Schritt für Schritt. Das ist das Schöne. Und
0: dann gibt es aber auch, also es gibt ähm, allein äh, genetisch bedingt zwei Arten von Menschen. Es gibt Menschen, die haben also man hat dann Gehirnbilden getestet und es gibt Menschen, die haben da eine langsame Frequenz, sprich sie brauchen länger einfach, um etwas zu lernen. Mhm. Und es gibt Menschen, die haben eine schnelle Frequenz und die können dann einfach schneller lernen. Und deshalb, man darf sich auch nicht vergleichen mit anderen, weil man weiß gar nicht, auf welcher Frequenz sie sind und was sie schon alles selber wissen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt, den viele falsch machen und den viele einfach frustriert, dass sie sich mit anderen vergleichen. Oh, wo stehe ich? Wo steht der? Und das kann dann frustrierend sein für die. Mhm. Aber die haben vielleicht eine ganz andere Gehirnwelle, sprich, die lernen einfach viel schneller. Ja, also da hat die Gehirnforschung enorm viele Schritte vorwärts gemacht die letzten fünf Jahre. Und ich denke, da stecken wir auch noch in den Kinderschuhen. Da wird noch viel auf uns zukommen und wir werden unser Gehirn mehr und mehr verstehen und dann positiv hoffentlich uns einsetzen.
1: Hm. Das war ja schon mal ein sehr, sehr guter Impuls, auch das mit dem Fotoreading und so Aspekte, die sehr motivieren, also auch mich jetzt so gerade, dass ich da noch, noch ehrgeiziger dran gehe. Mhm. Bestimmt ja alle Zuhörer, Zuschauer, denen geht es dann auch ähnlich. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschreiben oder sowas und später in Kommentare oder so. Ähm, wie, wie machst du das, dass du dein Gelernt oder das Lesen dann auch umsetzt?
0: Ja, um das Lesen umzusetzen, das ist erstmal ganz wichtig, im Gehirn zu speichern und da müssen wir verstehen, wie unser Gehirn funktioniert bzw. wann wir welche Informationen verlieren. Mhm. die meisten Informationen, ähm, da gibt es einen Menschen, der hat das rausgefunden, Ebbinghaus hat rausgefunden, innerhalb von 24 Stunden verlieren wir 70 Prozent der Informationen. Warum ist das so? weil wir können dementsprechend nur eine gewisse Anzahl an Informationen in unser Kurzzeitgedächtnis bringen und die, das Gehirn braucht dann den Impuls, dass es für einen wichtig ist, um es langzeitig speichern zu können. Und dementsprechend sind Wiederholungen extrem wichtig und Wiederholungen zu gewissen Zeitpunkten. Und was ich selber für mich mache, was mir enorm geholfen hat, ich lese zum Beispiel früh als Teil meiner Morgenroutine 30 Minuten. Dann streiche ich mir beim Lesen äh, die wichtigen Sachen an. Das also ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Lesehack: Schreibt einfach in das Buch, weil das hat nicht umsonst Freiraum. Hm. Seid kreativ da. Machst Und, du das
1: an der Seite oder, machst du, ja. oder streichst du die Sachen? Ähm, also meistens, Also wenn ich gewisse Signalwörter
0: habe, die unterstreiche ich. Wenn ich einen Abschnitt für mich sehr wichtig ist, dann ich unterstreiche nicht den ganzen Abschnitt, sondern mache ein paar Striche am Rand. Mhm. So nachdem, sagen wir mal 30 Minuten, die ich lese, schaue ich, was habe ich mir angestrichen und dann schreibe ich es mir in meinen eigenen Gedanken raus. Mhm. So, das mache ich am Morgen. Was mache ich am Abend? Als meiner Abendroutine gehe ich das dann nochmal durch und
1: verinnerliche also das. Liest du danach nochmal? Also am Na, Abend auch nochmal? Nee, nein, also, nein. bleibst bei den Halben. Gibt es einen Warum? du das machst? Ähm, also ich lese
0: also ich lese jetzt nicht nochmal das Buch oder den Abschnitt. Ich lese natürlich sehr viel nebenbei im Internet, aber wenn ich jetzt äh, Buch XY habe, woraus ich was lernen möchte, dann lese ich das für eine halbe Stunde ähm, und allein durch das Rausschreiben ähm, habe ich quasi meine erste Wiederholung im Kopf. Ich mhm. signalisiere dem Gehirn, oh, die Information ist mir wichtig. Meine zweite Wiederholung kommt dann auch schon am selben Tag. Allerdings mache ich es dann so am Abend. Ich schaue, okay, an was kann ich mich denn erinnern, was mir wichtig war. Und dann vergleiche ich mit dem, was ich mir am Morgen aufgeschrieben habe. Mhm. Also ich schreibe nicht einfach ab am Abend, sondern ich nutze mein Gehirn, um mich daran zu erinnern und vergleiche es dann. Das ist auch nochmal ein wichtiger Prozess, damit das Gehirn auch wieder macht. Mhm. Und... Deine Frage war ja, ob ich auch mehr lese, beziehungsweise ob man auch am Abend lesen kann. Klar kann man auch am Abend lesen. Es gibt allerdings gewisse Zeiten, wo wir einfach aufgrund des Biorhythmus aufnahmefähiger sind. Und wenn man die Chance hat, morgens zu lesen, weil morgens ab 6 Uhr geht die Kurve nämlich so, dann gibt es Mittag ein Tief meist auch durch essen bedingt mhm. und dann gibt es noch mal, ähm, zum, zum abend hin ab 18 uhr einen leichten Peak bis 20 uhr und dann geht es dann ein bergab spannend mhm. ja. ähm, und das kann man sich zunutze machen ja da kann man jeder gucken ähm, normale biorhythmen mittlerweile gibt es glaube ich auch apps die individuelle biorhythmen äh, für eine haben also man kann das auch sehr optimieren ich habe ich hab keine <lacht> dazu mhm. Ja, ein bisschen app-feindlich, aber <lacht> ja. also wer das optimieren möchte, da gibt es mittlerweile auch die tollsten äh, Techniken und Wege, ähm, wie man quasi seinen eigenen Rhythmus für sich nutzen kann. Hm. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum äh, viele sagen, mach das Wichtigste, was also am Tag, was dir die wichtigste Tätigkeit ist, gleich früh morgens, dann hast du hinter dir. Warum? Weil du da einfach ähm, viel Energie führst. Ja Und verschiebst du nicht auf Mittag oder Abend, sondern machst du früh am Morgen.
1: Hm. Ja, da schließt sich ein Kreis bei mir. <lacht> <lacht> okay, inwiefern? Also bei mir, ist, wir bleiben wir ja mal beim Thema Lesen darauf bezogen. Ja. Ich sage halt, bei meinen Büchern da, wo ich gelesen habe, es gibt so Zeiten, bei mir, ich möchte halt echt viel aufnehmen und manchmal habe ich, glaube ich, noch den Fehler gemacht, dass ich dann halt einfach dann weiter, weiter, weiter gemacht habe und dann Notizen, aber ich gemerkt habe, die Aufnahmefähigkeit, die ging dann runter. Beispielsweise, wenn ich morgens gelesen habe, eigentlich genau das, was du gerade beschrieben hast, da hatte ich eine keine Lesegeschwindigkeit, die das dreifache höher war. Das habe ich selber gemerkt, weil ich Seiten so schnell durchziehen konnte und das auch verstanden habe. Und dann habe ich das beispielsweise am Abend versucht und mhm. habe dann herausgestellt, dass ich irgendwie eine Seite fühlte sich an, als ob ich irgendwie gerade so einen ähm, wissenschaftlichen Vortrag mit Fachwörtern <lacht> gehört habe, wo ich nichts verstanden habe. Und das habe ich wahnsinnig gemacht. Okay. Ja, super. Und dann, ja. und dann will ich es wiederholen. Dann ja. lese ich den Text nochmal und mache ja, und dann passiert irgendwie gar nichts mehr. Dann bin ich in so einer Schleife von mir passiert gar nichts mehr.
0: Mhm. Ja, also man kann natürlich auch das äh, so trainieren, dass man äh, den ganzen Tag lang durchgehend lesen machen kann und abends noch nicht müde ist. Man mm. ja, kann Lesen auch nutzen, wenn man es richtig schnell liest und konzentriert, dass man es zum Wachwerden nimmt. Mm. Ach, zum Wachwerden. Geht auch. <lacht> ja, die meisten, <lacht> die meisten Menschen, äh, ja, die schlafen beim Lesen ein. Äh, man kann es auch anders nutzen.
1: Ja klar, definitiv.
0: Was natürlich auch noch wichtige Voraussetzungen sind, damit das Auge gut funktioniert, ist natürlich das Licht. Hm. Ja, sagen wir bei einer Lampe, die nur 10 Watt hat, äh, da wird es halt nicht so viel, wie bei einer Lampe abends, die 100 Watt hat. Also Lichtbedingungen sind auch sehr wichtig. In einem dunklen Raum äh, kann ich nicht so schnell lesen, wie in einem helleren Raum.
1: Hm. Ich glaube, jetzt verstehe ich das auch. Allein aus dem Aspekt, weil morgens hast du dann halt die Sonne scheint, etc. Du hast einen richtig ne, beleuchteten Raum mhm. oder ich lese auch ganz oft draußen, da kann ich auch sehr schnell lesen. Mhm. Wenn ich dann abends halt, wo es sehr viel dunkler ist, dann auch noch versuche mit meiner hier, beispielsweise, ich bleibe mal hier mit deinen 10 Watt Birne, dann ist das eine ganz andere Qualität irgendwie. Ich muss mich richtig konzentrieren und ich glaube, ich habe jetzt sogar noch eine ganz gute Frage. Was sind so für dich so die drei größten Lesefehler?
0: Ja, die drei größten Lesefehler. Der erste Lesefehler, das nennt man Regression, ist, ähm, ich springe einfach zurück im Text, weil ich denke, ich habe äh, Punkt Nummer eins nicht oder in den ersten Teil des Satzes nicht verstanden. Wichtig ist Lesen, wie gesagt, ist eine rein visuelle Tätigkeit und du musst es so vorstellen, dein Auge macht quasi ein Bild von dem gewesen. Das ist wie so äh, wie die beste Kamera der Welt, dein Auge. Und dieses Bild speichert sich dann im Kopf. Und was wir natürlich durch die Schule gelernt haben, ist am Anfang, wir lesen den Text mit, wir sprechen ihn innerlich mit und wenn ich den dann nicht richtig mitgesprungen habe, beziehungsweise nicht weiß, was der Mann hier oben hinten gesagt hat, dann habe ich für mich das Gefühl, ich muss jetzt normal lesen. Mhm. Der zweite Punkt ist genau dieses innerliche Mitlesen. Es gibt da unterschiedliche Meinungen. Kann ich es komplett abstellen oder nicht komplett abstellen? Ganz wichtig ist, ich kann es extrem reduzieren, denn wie gesagt, es ist nicht notwendig. Es war am Anfang notwendig, um die Sprache besser zu lernen, um besser Rechtschreibung zu lernen. Also der Prozess an sich in der Schule, die ersten vier Jahre, wäre sehr gut. Allerdings ist es ja dann meist so, es geht nicht weiter. Dann nutze ich das, was ich habe und geht sich weiter. Und wenn ich es mit der Mathematik vergleiche, ich habe Bruchrechnen gelernt. Aber die ganzen trigonometrischen Sachen, wie man jetzt äh, drei berechnet oder das Volumen oder auch Kurvendiskussionen macht, das kommt dann gar nicht mehr im Deutschunterricht dran. Hm. Das, das ist Und also das ist Lesefehler Nummer zwei, das innerliche Mitsprechen, dass das extrem abstellen kann. Gerade am Anfang auch wegen so kleinere Wörter, der die das und so. Da habe ich schon, was weiß ich, aber millionen Mal gelesen, also brauche ich es nicht. Ach, ich kenne die Worte schon. Und der dritte Fehler, der allerdings die anderen beiden mitbedient, ist natürlich, ich lese einfach viel zu so langsam. Und deshalb verliere ich Konzentration. Ja, man muss sich so vorstellen, das Auge fühlt sich quasi unterfordert. Frau auf gut Deutsch und deshalb sucht sich andere Ablenkungen. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass ich dann in die Regression komme, weil ich denke, ups, was habe ich da gelesen? Und ja, also das sind für mich die drei großen Fehler. Ich, ich, Ganz ich wichtig so, ist noch ja. bei dem Punkt: ähm, Wenn ich immer, innerlich immer mitspreche, dann reduziere ich ja automatisch meine Lesegeschwindigkeit auf meine Sprechgeschwindigkeit. Mhm. Der normale Mensch spricht halt sagen wir mal, 100 bis 200 Wörter Minute. Es gibt interessanterweise, habe ich jetzt erst entdeckt ähm, auch Weltmeisterschaften im Schnellsprechen. <lacht> Also es gibt durchaus Le <lacht> es gibt durchaus Leute, die ähm, so 600 Wörter die Minute sprechen können. <lacht>
1: Wahnsinn.
0: Ja, yeah, ja, yeah. also wir wir mal bei YouTube anschauen. Das ja. ähm, und die Gehirnforschung hat herausgefunden: Wir denken alleine in einer Geschwindigkeit von 600 Wörtern die Minute. Das heißt, das ist quasi eine Normalgeschwindigkeit für unser Gehirn. Und dementsprechend, wenn ich nur 150-200 Wörter die Minute lese, dann ja, fühlt sich das Gehirn einfach unterfordert. Hm ich
1: glaube, du bist so Mega guter Punkt. Ich fand auch, wo ich das Buch über Speedgrading gelesen habe, das war der faszinierendste Punkt auch, fand ich so dieses, mhm. dass unser Gehirn sich eigentlich verarscht fühlt in dem Moment, wo du langsamer liest und du denkst eigentlich so, das ist gerade wichtig, aber nein, das ist eigentlich genau das Gegenteil. Das Gehirn denkt sich, man, das ist langweilig, wie dieser langsame, langweilige Film, wo nichts passiert, anstatt wenn du das Tempo ein bisschen anhebst, und dann merkst du, oh, jetzt muss ich auch aufmerksam sein, so mhm. passiert was ganz anderes, Ja. Ne? Yeah. Richtig, richtig gut. Ähm, jetzt komme ich zu einer speziellen Frage, die ist eigentlich echt bekannt für diesen Podcast. <lacht> <lacht> was bedeutet, ich, irgendwie hat sich dieser Podcast gerade so ein bisschen mehr auf das Speedreading aufgebaut, anstatt auf den, auf das Gehirntraining an sich. Das machen wir irgendwann noch mal eine andere Folge auch noch darüber, genau. aber was bedeutet ja Speedreading im zwischenmenschlichen Bereich, weil ich glaube, du brauchst das eine ist ja Speedreading, ich lese ein Buch und ich kann mhm. mir aber auch vorstellen, du kannst ja halt auch das, was du da lernst, viele Aspekte auch im zwischenmenschlichen Bereich anwenden.
0: Ja, wenn ich die Fähigkeit des Schnelllesens habe, dann werde ich natürlich die auch intensiv nutzen, sprich, ich lese mehr und mehr. Und das Interessante ist dann, je mehr und mehr ich lese, desto mehr merke ich einfach, boah, die Welt hat so viel zu bieten, ich weiß eigentlich, dass ich gar nichts weiß. Hm. Und das ist so ein Punkt, wo ich dann in Bereiche gehen kann, weil ich offen dafür bin, um mich zu verbessern, wo ich dann selber Schwächen sehe. Also meine Kommunikation, Rhetorik, whatever. Und je mehr und mehr ich natürlich dann lese zu einem Thema, desto größer bauen sich die Synapsen zu dem Thema auf. Und ich kann einfach kreativer und schneller Wissen von anderen Bereichen in dem Bereich nutzen. Das heißt, ich werde mich in allen Bereichen Schritt für Schritt verbessern. Hm. Denn mein, unser Gehirn funktioniert so: Ich habe circa, ja, man sagt, 80 bis 120 Milliarden Nervenzellen, Neuronen. <lacht> Und die sind alle mit Synapsen verbunden. Und jede Synapse bzw. Nervenzelle hat dann ein Thema. Eines zum Thema Farben, eines zum Thema Malen, eines zum Thema Kommunikation. Und je mehr ich zu einem Thema weiß, desto dicker und dicker wird die Synapse
1: hm. wenn
0: du dir das als Schrank vorstellst, mein Schrank baut sich immer höher, weil immer mehr Schubladen dazukommen. Hm. Und je größer und dicker so eine Synapse ist, desto schneller kann sie mit anderen Synapsen interagieren. Mhm. Und deshalb kann ich kreativer an Probleme rangehen. Ich habe eine größere Sprachgewandtheit. Ich kann besser kommunizieren mit anderen. Mir fallen Sachen schneller ein. Und äh, gerade in der Kommunikation, das ist so, man hat herausgefunden, früher gab es ja immer diese Sender-Empfänger-Theorie, Heute hat man herausgefunden, die beste Kommunikation ist die, wenn dein Gegenüber schon deine nächsten Worte quasi erahnen kann, mitsprechen kann. Weil dann ist da so voll ein Thema drin. Mhm. Und man kann das gut passieren, wenn ich natürlich enormen Wortschatz habe und enormes Wissen zu Thema XY. Weil dann habe ich das schon mal gehört und dann kann ich viel besser interagieren. Und dementsprechend hilft mir das Speedreading in allen Themenbereichen. Ich kann in kürzerer Zeit mehr lesen, ich spare Zeit, denn Zeit ist sehr kostbar. Wir haben alle nur 24 Stunden. Und ja, wenn ich das für mich nutze und erstmal für mich, das für mich wichtige Thema angehe, dann werden sich automatisch auch dann alle anderen Themen Schritt für Schritt verrissen.
1: Eine sehr schöne Antwort. Kann ich ja sagen. Besonders weil es auch, du kannst es so toll übertragen und ich sehe es halt auch im Alltag. Ich finde, durch die Bücher zu lesen fängst du an, halt auch einfach komplexer in spezifischen Themen zu denken. Und dann kannst du manche, wie du schon sagst, manche Situationen eher verstehen und auch dein Gegenüber. Und das, das macht das so unglaublich interessant in diesem Moment weil du dann auf mhm. einmal ganz anders kommunizierst. Du wirst zu einem ganz anderen Menschen. Bei mir ist es ja auch, mit dieser Challenge habe ich mich dadurch allein in diesem Jahr, in diesen neun Monaten, was jetzt diese Challenge alt ist, so viel verändern können, weil ich so viele Gedankengänge danach im Kopf hatte, wo ich dann gedacht mhm. habe, das macht total Sinn. So habe ich noch nie drüber nachgedacht und solche Geden Gedanken. Ne?
0: Mhm.
1: Ein mega spannendes Thema, wofür wir eigentlich echt fast den ganzen Tag, glaube ich, quatschen könnten. Ja. Aber das geht ja leider ist... nicht. Ich habe jetzt noch ähm, zwei Fragen. Ja. Die eine jetzt hier so noch inhaltlich und die andere stelle ich dir gleich noch kurz vor. Die eine Frage ist, welche zwei Bücher haben dir am meisten geholfen in deiner Entwicklung?
0: Hm, meinst du jetzt aufs Lesen bezogen
1: oder in welchem Themenbereich? mach es komplett also ob's, ob ob auf du kannst eine antwort beispielsweise fürs lesen und das andere so was dir einfach als persönlichkeit um, um dich weiterzuentwickeln
0: okay also ein buch ist von ähm, dr joseph murphy die macht das unterbewusstseins mhm. dieses buch hat mich für das thema unterbewusstsein sensibilisiert weil vorher Kannte ich das nicht, ehrlich gesagt. Okay. Ja, beziehungsweise wurde anders konditioniert. Ich drücke es mal so aus. Und das zweite Buch, was mich sehr geprägt hat, war.
1: Ja, gibt zu viele. Du hast, aber, du hast nur ein einziges Buch noch, was du mitnehmen darfst. Ja, ja,
0: genau, genau. <lacht> ich, ein einziges Buch, was ich mitnehmen darf. Ja, dann nehme ich das, was ich erst gelesen habe, weil mir das nochmal Videos gezeigt hat. Und zwar das Buch von Spencer Johnson. Und das heißt. Ja oder Nein, der Weg zur besten Entscheidung. Spannend. Das ist ein relativ kleines Buch, da geht es um, um, welche Fragen stellst du dir, um für dich bessere Entscheidungen zu treffen. Und er verpackt es halt in einer schönen Geschichte. Und ja, in dieser Geschichte kann ich halt sehr viel wiedererkennen und sehr viel mitnehmen.
1: Ja. Bei mir ist ja immer, ich habe das Commitment, dass alle Bücher, die mir empfohlen werden, ich lese sie auch, ne? Also, du sagst sie mir, ich werde sie lesen. Ja, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich sie in diesen 50 Büchern noch hinkriege, aber ich werde sie noch lesen. Ich habe mir sie gerade noch aufgeschrieben. Ja, mega spannend. Ich habe jetzt eine Frage, die habe ich jetzt gerade mir aus, diesem, aus unserem Gespräch heraus neu ähm, ausgedacht. Deswegen, bist du bist der erste, der diese äh, Frage hört. Warum sollten wir uns mit dem Thema Speed Trading beschäftigen? Was ist das, das große Warum dahinter? Das große Warum
0: ist relativ einfach zu erklären. Wir leben im digitalen Zeitalter, wo Informationen das A und O sind. Mhm. Und durch die neue Technologie verdoppelt sich Information innerhalb weniger Jahre. Also, wir früher, sagen wir mal, was wir früher in 100 Jahren lernen konnten und was wir wussten, können wir heute in zwei Jahren lernen. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, um uns auch selber weiterzuentwickeln, dass wir halt viel Wissen aufnehmen. Und Speed Reading ist für mich eine entscheidende Fähigkeit, das Gehirn besser zu nutzen, um halt mehr Wissen in kürzerer Zeit aufzunehmen. Denn wie gesagt, wir haben alle einen limitierenden Faktor, und das ist Zeit. Und es gilt diesen besser und effektiver zu nutzen. Und ja, das Schnelllesen ist einfach eine Möglichkeit, dies zu tun.
1: Stark. Dann vielen Dank für diese coole Antwort auch auf eine ganz spontane Frage. Und so kann ich mich erstmal jetzt nur bei dir bedanken. Wo erfahren wir mehr von dir? Wo können wir uns connecten mit dir? Ja, ich bin auf Instagram-
0: sehr aktiv ähm, unter nahem Namen Thomas Schoder. Ich, baue, ich bin gerade am Aufbau einer Marke, die nennt sich Gehirn-TV. Cool. Ja, du da gerade an, an Homepage und YouTube-Kanal und werde da auch noch in diesem Jahr dementsprechend starten. Also, falls ihr mal den Begriff hört, das bin ich. Und ja, Einfach Instagram oder auch Facebook,
1: auch mein Name. Mhm. Und so findet man mich ganz gut. Du, ähm, du hast ja auch Coachings, ne? Wo können, wir, ähm, wo können wir da zum Beispiel vielleicht ein Coaching buchen oder sowas?
0: Ja, also ich, ich bin ja relativ neu in der Online-Welt. Ah. <lacht> Habe das bisher offline gemacht. Ihr könnt mir einfach Fragen stellen ähm, auf Instagram oder auf Facebook und dann klären ähm, wir das, weil wie gesagt, meine Online-Präsenz ist gerade noch im Aufbau. Und einfach, ja, enden wie man so schön sagt,
1: mhm. mich anschreiben und dann finden wir eine Lösung. und also jetzt kommt noch eine, eine Frage. Das ist ja der Connecting is Everything Podcast. Gibt es ein, ein, irgendeine Hilfestellung oder so, was vielleicht der Zuhörer hört, wo er dir noch helfen kann, was du vielleicht noch brauchst? was ich vielleicht noch brauche. Mhm. Ähm,
0: ja, aktuell hätte ich ganz gern ein ähm, Programm, mit dem ich, wenn ich äh, Videos mache, meinen Hintergrund selbst gestalten kann. Mhm. Genau, okay. für meine äh, YouTube-Videos und für meine Online-Kurse, mhm. die ich auch plane. Na super.
1: Dann, ja, wie gesagt, viel, also für den Zuhörer, Zuschauer, wenn euch was einfällt, schreibt es bitte in die Kommentare oder direkt an Thomas. Ne? Ich äh, mache alles in den Short, Shortcuts und auch noch schreibe ich noch so rein. Und so an Thomas, vielen Dank. Das war so viel gebündeltes Wissen. Und ich am liebsten hätte ich noch ein paar Stunden mit dir weitergesprochen, aber ich musste mal so ein bisschen gucken, dass es nicht immer zu wirklich, das war eine, eine meiner Lieblingsepisoden, weil du wirklich viel uns mitbringen konntest. Ob das allein das Matt ist, ne? MAT, mhm. und noch viele andere, diese zu gucken, was du für ein Lesetyp bist. Also in diesem Podcast wirst du so viele Sachen finden. Deswegen vielen Dank, lieber Thomas. Ja, ich habe zu danken. Hat mir
0: mega viel Spaß gemacht. <lacht> und ja, vielleicht können wir auch noch eine zweite Folge machen.
1: Ja, da finden wir bestimmt Aber noch einige oder. Themen. Ja. <lacht> <lacht> dann ey, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und ja, ich freue mich über eine Bewertung bei iTunes oder etc., wo auch immer und schaltet das nächste Mal wieder ein zum Connecting Services Podcast. Dein Daumen und heute. Einen schönen Tag und euch auch.
0: Lasst euch gut gehen. Ciao. Yo,
1: ciao.